0: Byte Podcast es presentado por MailChimp MailChimp, celebrando la creatividad, el caos y el trabajo en equipo a través de email marketing desde el 2001 Escuchas, escuchas un podcast de Dixon. Escuchas Byte Podcast con David Ochoa Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida Por Dixon, la productora de podcast más importante en habla hispana Byte Podcast 490 ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Yo soy David Ochoa y ¿a poco no les gusta este número? 490, número redondo, cerrado, próximo a los 500. No va a pasar este año que lleguemos a los 500, pero ya nos faltan 10 episodios. 10 episodios que son más o menos dos meses, ya estamos en noviembre, o sea que por ahí de enero tendremos un pretexto más para festejar y es... Será lo, el, el episodio 500 de White Podcast, un podcast de tecnología que cada semana tiene noticias, tiene recomendaciones, reseñas, etcétera. Todo relacionado a las tendencias tecnológicas, eh, que por supuesto es el tema principal aquí. La semana pasada, no sé si se dieron cuenta, no sé si escuchan ustedes o, o buscan y descargan el podcast cada semana, así muy puntuales, o si sea, a lo mejor están suscritos, a lo mejor están suscritas y los reciben, y esta semana anterior no recibieron nada pues no, no se equivocó, no, nadie, no hubo un error, simplemente no pudimos hacer el episodio 490 antes, hubo un par de, de viajes, un par de lo que significa un par de eventos que tomarán prácticamente el, el contenido de esta, eh, de esta ocasión, de este episodio, les voy a hablar de un foro de seguridad que organizó ESET a nivel Latinoamérica y les voy a platicar del de nuevo procesador Snapdragon 820 de Qualcomm que también fue presentado ya tenemos información por aquí información por allá pero nos llevaron a, a jugar con él a ver las experiencias a ver de qué se trataba esto esos son los temas principales pero también hay otras cosas también hay, hay un par de noticias y, y bueno pues en eso nos vamos a tomar esta media hora antes de empezar quiero platicarles que si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo pueden hacerlo a través de redes sociales Byte Podcast es el usuario en Facebook, Twitter, eh, Vine, Instagram, en todos menos Snapchat, porque aún todavía no, todavía no le entro al a Snapchat. Por cierto, algunas personas que utilizan Telegram ya están suscritas al canal. Eh, estoy ahorita nada más avisando cuando cuá, sale un episodio nuevo, pero igual y, y estoy analizando la, la, la opción de empezar a darles información a través de ese canal. Si ustedes usan Telegram, telegram.media.bypodcast es la, la dirección que necesitan y me sugieran que es lo que quieren ver ahí un canal exclusivo para Byte Podcast en fin vamos a recordarles también que en Dixo.com encuentran los episodios anteriores ahí pueden dejar comentarios tenemos el correo bypodcast.com y cualquier comentario y sugerencia es bienvenido Empezamos ahora entonces con las noticias en la edición 490 de Byte tecnología aplicada a la vida aplicada. A la vida. Noticias. Les voy a dar un par de, de noticias antes de, de empezar con los dos temas principales que les decía yo. Y uno es el, el anuncio o, o la llegada de nuevos planes de, de renta a Telcel. Pero más que eso, los planes se llaman Max y ustedes pueden aprovechar que ya eh, les pueden dar más datos, más minutos, más cosas por por menos eh, dinero o por la misma cantidad de dinero. Ahorita hablamos de eso. El, el asunto es que el, la parte importante es que a los usuarios, al usuario final, a ustedes y a nosotros, a los consumidores, a las consumidoras, nos beneficia que... En este caso en particular, haya llegado AT&T, haya dicho, ahora yo quiero entrar a este mercado y voy a ofrecer estos planes. ¿Se acuerdan que hace un par de meses anunciamos que con sus planes AT&T Unidos tenían eh, estaba la oferta que les platicé, ¿no? Y que ya se podían usar en, en los tres diferentes países de Norteamérica, bla bla bla. ¿No? Como que no pegó, como que no estuvo tan bueno, hizo una modificación AT&T más agresivo el, el precio, lo que ofrecían, y entonces sí, ya empezaron a ser más atractivos. Y entonces, como es de esperarse, Telcel dijo, ah, no, espérenme, yo también me voy a poner las pilas, ¿no? Y entonces ya sacó sus nuevos planes. Son, son sus nuevos planes son nuevos, eso, precisamente, acaban de salir hace una semana, y eh, seguramente los van a ir a, ustedes. A conocer el asunto es aquí casi siempre la, la discusión la pelea es de que es que este operador es una porquería de que ¿para qué me este no me voy a cambiar con ellos me estoy bien acá bla 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 si ustedes están felices con el operador actual no hagan nada, está bien, si ustedes en el caso de Telcel tienen un contrato que no se ha terminado y que no se va a terminar en otros 12 meses porque decidieron comprarse un teléfono de gama media y no querían pagar mucho y entonces dijeron ah, hay un contrato de dos años ni se siente y ya van a los 12 meses y quieren respirar, les tengo una buena noticia, pueden ustedes cambiar de plan a la mitad de todo su contrato, pueden ustedes cambiar de plan, tener un nuevo eh, plan siempre y cuando no bajen el precio. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tienen ustedes un plan Telcel Pro 500 que les cuesta 499 pesos. No, ese les ofrece eh, aproximadamente, no, no sé, un. 1.4 gigas de datos, 300 minutos, la verdad no sé, no estoy seguro, pero vamos a suponer 300 minutos, 300 mensajes, o 500, ¿no? El plan es 500. 500 mensajes, 500 minutos, eh, bla, bla, bla. Si ustedes buscan el equivalente en... En esos mismos, ese mismo precio, los 499 pesos en los nuevos planes Max, seguramente tendrán mucho más gigabytes de datos y si los usan, mucho más mensajes y mucho más minutos. Y pueden ustedes hacer el cambio. Pueden aprovechar que de todas maneras se van a quedar ahí un año más o el tiempo que les que les reste su contrato y pueden cambiarse de plan. Le, lo tendrían que hacer eh, cerquita a su, a su día de corte eh, y tener más eh, más megas, más minutos, beneficiarse de esta eh, pues prácticamente guerra de precios que tienen ahora los operadores, por un lado AT&T y por el otro lado Telcel. Ok, entonces, si están en esa situación, pueden ir a su centro de atención a, a clientes de Telcel, pueden investigar cuál es el plan max que les conviene, hacer el cambio eh, y aprovechar esto. Otra cosa que pasó y que ahí sí. Eh, Podríamos reclamarle a Telcel. Telcel nunca tuvo una campaña de del tipo de no uses el celular mientras manejas. Tenía que llegar AT&T con su campaña de poder esperar que les anuncié hace que fue también creo que menos de un mes y ahora qué bueno. Qué bueno que tuvo que pasar eso porque ya me tocó ver un espectacular con el anuncio de Telcel que incluso estaba ahí la imagen de Checo Pérez a, eh, aprovechando lo de la Fórmula 1 aquí en México, etcétera, y ya tienen por lo menos anuncios espectaculares en donde dice no uses el celular mientras manejas, ¿no? Qué bueno que existe, qué malo que ustedes se hayan tenido que esperar hasta que la otra compañía viniera a hacerlo, pero bueno, algo importante es que por favor hagan conciencia, no usen el celular mientras manejes. no importa si se los dice AT&T, no importa si se los dice Telcel o se los, si se los dice My podcast. lo importante es que lo entiendan y que dejen de arriesgarse y poner en riesgo la vida de los demás. ¿Ok? Ya nos voy a sermonear. Nada más quería platicarles acerca de esto, de los planes de Telcel. Y ya para terminar las noticias, les quiero platicar que el navegador Firefox ya está disponible para dispositivos móviles con iOS, es decir, iPhone, iPad y iPod Touch. En cualquier parte del mundo, en cualquier región, van a la tienda de aplicaciones de Apple, ya saben, en el iTunes y pueden descargar el Firefox, que a pesar de estar usando el mismo motor que el Safari, por restricciones de Apple para tener una experiencia unificada. Si a lo mejor ustedes son usuarios de Firefox en su computadora y tienen una cuenta, entonces les beneficiará el asunto de la sincronización. Sincroniza sus bookmarks, sincroniza sus pestañas, inclusive sus contraseñas. Entonces, si ya son usuarios de, de Firefox, a lo mejor ya hasta lo sabían, ya pueden utilizar este navegador en el iPhone o en su iPad, etc. Bueno, pues eso fue todo en noticias. Seguimos con software. Software. Aquí en Software es donde les voy a platicar todo lo que pasó en el foro de seguridad de SET. Antes de ello y antes de que se nos vaya más el tiempo, quiero platicarles acerca de MailChimp. MailChimp, que es esta plataforma de marketing a través de correo electrónico que ustedes ya me han escuchado platicar por varios episodios. Eh, les queremos agradecer. Que nos hayan acompañado a los señores de MailChimp. Tenemos que despedirnos. Llegaba, era, era inevitable que llegara ese momento. Pero se quedan ustedes con toda la información. Ya saben que si necesitan campañas de, de marketing digital. A través de correo electrónico. Va, pueden ir a MailChimp.com. Y si ustedes no lo han escuchado. En los episodios anteriores. Hay información muy específica. Que les puede ayudar a crear su campaña. Sobre todo ahora que vienen las la temporada, temporada de fin de año cuando si ustedes venden algún producto es el momento de, de hacer sus sus campañas y si están por lanzar una aplicación ahí hay muchas herramientas que les pueden servir para lograrlo mailchimp.com es el sitio y pues ahora sí les voy a platicar acerca del el foro de seguridad de ESET ESET esta compañía que a lo mejor ustedes ubican por el antivirus el NOT32 y que lleva ya muchos años, se creó en Europa del Este, a, se ha mantenido en años recientes entre los más importantes antivirus y anti y, 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 y programas de anti malware que ya ha ido creando toda una solución de seguridad tanto para usuarios consumidores comunes y corrientes como para empresas lo que vimos ahora en este foro y es una parte que, que me cae bien de ellos es que tienen un laboratorio bueno un par de ellos pero en particular para latinoamérica y en español tienen un laboratorio que se dedica a investigar toda la cuestión de la seguridad las amenazas los hábitos de los usuarios contra qué se tienen que proteger cuáles son la, las um, las maneras más comunes y de todo eso nos hablaron más allá de hablarnos de su producto de cuáles son cuál es el smart security qué hace el antivirus el, bla, bla 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 nos platicaron Primero, una visión general, cuáles son las cosas a las que le tiene que poner eh, atención un, un usuario y eh, el estado, un poco de, de, de lo que está pasando en Latinoamérica, en nuestra región, con, en la guerra, ahora sí es pues, tal cual, guerra de, de la industria de la seguridad informática contra los cibercriminales, los delincuentes digitales. Los mal llamados hackers, porque ese es un asunto que, y ya llevo en mi caso años eh, haciendo la diferencia, es muy común que sobre todo en los, en los medios o en, en medios masivos y así, o mucha gente piense, ah, es un hacker, está haciendo algo malo, es de los que se meten a robar información a las computadoras, cuando en realidad un hacker es una persona que desde, desde su origen ha tenido esta curiosidad por por saber qué es lo que cuáles son los componentes de un, de un aparato a lo mejor, cuáles son los elementos de un sistema informático y por lo general Estamos hablando de personas que tienen una ética que les impiden hacer cosas malas. Los cibercriminales, y así hay que llamarles, y esta fue una de las cosas eh, muy importantes al principio de, del foro, son aquellas personas que sí se, se intentan filtrar de manera ilícita en servidores, en la nube, en lugares en donde puede haber datos que después van a vender o van a explotar. Esos no son hackers, esos son cibercriminales. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, lo que pasó aquí fue que a, a nos hablaron de, como les digo, el laboratorio y lo que hacen en este laboratorio, eh, que como les digo, está en Latinoamérica y se, se, se encarga un poco de lo que pasa en la región. tiene la información en español, tiene por supuesto un blog en donde informan y tienen uh, al público, le ofrecen herramientas, etcétera. Pero para darles una, una idea, una idea en general de lo que está pasando y lo que se proyecta como tendencias en cuanto a seguridad, se acuerdan y, y ustedes, si escuchan el programa seguido, han escuchado en varias ocasiones que hablo del Internet de las cosas. Ya nos pasamos un año hablando de la nube, ya va casi un año hablando del Internet de las cosas, el Internet de las cosas que son dispositivos conectados todo el tiempo que están que pueden ser eh, los huevos los no pueden ser eh, las cámaras que de vigilancia que tienen en su casa los diferentes dispositivos de las nuevas casas inteligentes los termostatos la, los enchufes los refrigeradores y las eh, eh, les hablé en, en, del, del IFA, de la, la olla de cocción lenta que ustedes controlan desde su smartphone fuera de casa, eh, los, los automóviles, eh, las, las ciudades ya tienen más cosas conectadas. Esto hace que sean susceptibles de ser eh, pues atacadas. ¿No? si hay algo que va a darle la entrada a un cibercriminal a obtener información que puede con la que puede lucrar lo va a hacer el internet de las cosas es una de las de las opciones y en cuanto hemos visto de las tendencias de, de seguridad en las que hay que estar, eh, en las que hay que poner atención. Según indicativos, hay actualmente 4.900 millones de dispositivos conectados. Es mucho. Se va a llegar, se va a alcanzar a llegar a los 25 mil millones en cuestión de cinco años. ¿Y cuáles son los pues los retos? Por ¿Cómo, cómo, cómo importa esto de las cosas, a quién le va a importar prender mi cafetera remotamente. Pues a lo mejor por hacerte la broma, pero más que eso, la cuestión de la seguridad eh, y la privacidad, ¿no? Cuando, como les digo, cuando es la puerta de entrada hacia el resto de, de los sistemas conectados que sí tienen información tuya, que sí registran tus hábitos, que donde pueden robarse un, un, unas claves de acceso, donde pueden robarse, eh, donde usas tus claves o tu información de tarjeta de crédito, lo van a hacer. El Internet ahora está siendo... Eh, un poco eh, está en la mira de lo, los cibercriminales. Sí, Entonces, esto se verá en, la, en lo que se llama el Internet de las Cosas. Nos dieron en este foro un par de ejemplos cómo se puede controlar un auto y cómo hicieron en una conferencia de seguridad una prueba, una prueba de concepto en la que alguien tomaba control remoto de un automóvil. Y ya no es como de película, ¿no? Ya alguien podría, eh, algún criminal podría querer causar algún daño tomando eh, en cuenta que los automóviles están cada vez más computarizados, ¿no? Si, si se puede controlar no solamente el estéreo, sino los frenos, el apagado, el encendido, va a pasar. Los ruteadores en particular eh, son los que... Es decir les mencionaba yo la cafetera o el refrigerador y todo eso pero en lugar de, de, de buscar eh, a lo mejor perder el tiempo en ese tipo de cosas hay que poner la atención a los roteadores que es la puerta de entrada prácticamente a todo lo que está conectado en sus casas o en sus oficinas eh, el ransomware es otra de las tendencias el ransomware, el ransomware no es nuevo es este tipo de ataque en el que una vez que te infectas con un malware en tu computadora, hay, hacen un cifrado de tus documentos, buscan documentos tipo Word, Excel, a lo mejor fotografías, etcétera, hacen un cifrado que, que no se puede, que hace que no se puedan usar esos documentos y si no tienes un respaldo, tienes la posibilidad de perder toda esa información. De ahí la importancia del respaldo. Por cierto, entonces, eh, esto que ya existe en las computadoras y que es muy, muy difícil una vez que, que cifran tu información si hay si te, y te dicen si no me apagas, no la, no la obtienes de regreso, eh, es, es muy difícil. No, 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 va, no, no tiene un suficiente poder de cómputo como para ponerse a intentar descifrar eh, eh, esa información. Entonces aquí las buenas costumbres, el software de seguridad y el respaldo ayudan contra el ransomware que ya pasa en Latinoamérica que ya está en, en español y que de repente si les pasa a ustedes bueno, esas son las soluciones hay que prevenir porque hasta el día de hoy es muy difícil eh, salir salir de eso ¿no? eso que ya pasa en, en las computadoras está viendo que está empezando a pasar en los smartphones ya hay, y nos hicieron unos demos ya hay aplicaciones ya hay malware para Android que eh, encripta tus fotografías que encripta tus documentos uno casi siempre lo que tienen en los teléfonos son fotografías pero hay también usuarios que en esta tendencia de bring your own device llevan sus teléfonos a la, al trabajo y entonces empiezan a tener también en los teléfonos información de tipo de documentos etcétera pues eso es lo que están eh, atacando, es lo que quieren los cibercriminales y como para el usuario es importante esa información, lo encriptan y, y, y ahí sí hay probablemente, eh, hay todavía herramientas que podrían ayudarlos a desencriptar eh, pero insisto, la prevención y el respaldo es su mejor apuesta esta es una de las, de las tendencias, vamos a empezar a ver el ransomware en los eh, dispositivos móviles, en los smartphones, ya existen. Eh, nos platicaban en, en el tema del ransomware que eh, es un, una, no le quiero llamar industria, pero es una cuestión que ha cobrado 15 millones de dólares, de acuerdo a... A noticias recientes el asunto es que eh, y, y preguntábamos no ustedes que han estado viendo esto sí si, sí si, sí si paga uno sí si nos devuelven los, los archivos y no es que haya un código no porque pues no sé no sé si vamos a asignarle cierto no a los criminales pero eh, es una cuestión de negocios o si sea, ellos lo que quieren es eh, obtener dinero y aparentemente en un, en un porcentaje alto los cibercriminales una vez a hecha la transferencia que se hace en Bitcoin y que es eh, muy difícil de, de rastrear, etcétera. Pues sí, si sí te dan la llave y si sí recuperas los, los archivos, pero ¿para qué esperarse? ¿para qué eh, estar expuestos a eso? Vayan ahorita mismo a hacer el respaldo de, de su información. Entre el resto de las tendencias están el, el aumento del de, de crimen a través de internet y, y el malware eh, para Latinoamérica. Las famosas botnets. Una botnet es el proceso en, en breve es ustedes, ya sea a través de ingeniería social, es decir, que los convencen de darle clic a algo, a un video, a una foto, después le dan clic, no pasa nada, no vieron el video ni la foto, pero tampoco se destruye su computadora. Actualmente, a diferencia del pasado, ya no hay como como la intención directa de, de, de que tu computadora sea más lenta o de, o de que se borre el disco duro. A excepción de esto del ransomware, que les decía que si encripta su disco duro, lo que buscan los criminales es tener un programa que esté ahí dormido en su computadora que ustedes no detecten para que en cualquier momento pueda convertir su computadora en, un, en una zombie parte de una de una red de computadoras que pueden hacer algo y para qué quieren hacer esto bueno una vez que ustedes tienen el malware instalado y que se dedican los criminales a instalarlo en 10.000 o 15.000 computadoras entonces ellos pueden vender mira te voy a dar 15 quieres que, que, que tu página tenga más más tráfico es a la mala y es ilegal todo pero le venden a alguien mira págame tanto y entonces yo hago que mis 15.000 eh, robots mis 15.000 computadoras zombies, cada que abran el navegador se vayan a página x ¿A poco nos ha pasado de esto de que de repente abren el navegador y siempre los lleva a una página que ustedes no saben ni por qué y, y, y así bueno, esto es parte de lo que hacen los criminales, otro es, imagínense que esas 15 mil computadoras pueden ser usadas para atacar a un sitio en los famosos ataques de negación de servicio, imagínense que puedan eh, vender los criminales el acceso a esas 15 mil computadoras para eh, infectar con otro tipo de malware que a lo mejor va a intentar robarles información financiera de su tarjeta de crédito etcétera entonces este tipo de, 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 de redes de botnets están presentes en, en latinoamérica están sofisticadas como para tener ataques dirigidos están eh, en español y están siendo usadas por personas de la región ya no es como antes que escuchábamos que en países lejanos pasaban ya está presente y va a desafortunadamente a seguir Aumentando. En México, por ejemplo, tenemos varios eh, ejemplos de, de, de malware, documentos bancarios falsos. Hay por ahí un, un correo que me tocó a mí ver de que llegaba aparentemente del, del SAT ¿no? diciendo no has cumplido con tus obligaciones fiscales. Ante eso, si a lo mejor es verdad que no, no he cumplido o no estoy seguro o de repente me entra la angustia, se nubla mi, mi, mi visión, mi sentido, y entonces ya le doy clic y veo de qué se trata y, y no me doy cuenta que en el proceso se instaló un archivo, le, le di clic a algo, no sé qué pasó, y ya tengo un malware, ya estoy infectado, ya soy parte de, de una botnet. Esto es común, este tipo de, de, de correos, por ejemplo, que intentan eh, infectarlos en, en otros países de Latinoamérica, no en, en Chile, en Guatemala, en Salvador. Esto es como parte de las, de las tendencias, la generalización. De, de, de estos ataques, la industrialización, si, si, aquí, si quieren. ¿no? Eh, también a esta parte está, está eh, interesante el, el que empiecen a crear estas botnets también para la minería de bitcoins. ¿no? El, el, el que uno tenga la computadora ahí si sí se alenta ¿no? si de repente se alenta o sea, a lo mejor lo están usando eh, esa computadora como parte de una red distribuida para eh, generar bitcoins que es la moneda virtual que utilizan eh, no solamente en, el, en, el, en, en internet para cosas buenas pero también se utiliza para cosas eh, ilícitas eh, platicamos de, de um, varias otras cosas nos hicieron demos eh, como les platicamos de, de este ransomware en android de cómo funciona en en las computadoras, de cómo se ha ido sofisticando ya no, ya no piensen en los, en los criminales cibernéticos eh, como alguien que tiene una pantalla negra y que está tecleando muchos comandos no, ya tienen interfaz eh, como amable, ya es todo con, con clics en una página web es como muy fácil porque como les digo, todo esto tiene eh, fines de lucro eh, vimos algunos casos de troyanos bancarios en Brasil de programas en el en los teléfonos, por ejemplo, lo más común actualmente es un malware que, que infecta tu teléfono para enviar suscripciones a mensajes SMS del tipo de que les cobran a ustedes. Y, eh, al final llega una cuenta que dicen yo nunca mandé estos, estos SMS, ¿no? Y es un problema uh, eh, con el operador, etcétera, ¿no? Las botnets, eh, el espionaje, etcétera. Hay un, un uh, creciente interés, afortunadamente, por la el mejorar las, las costumbres lo importante aquí es que la gente esté enterada, que la gente esté educada ¿se acuerdan de, de México Ciberseguro? recientemente les platiqué de esto bueno, es parte de los esfuerzos para que todos estemos no angustiados y no paranoicos porque porque le voy a dar clic a algo y ya no voy a vivir en paz sino que le pongan un poquito más de atención, por muchos años hemos eh, platicado que no le den clic a todo Desconfíen un poquito, si es algo que no conocen y viene alguien que no saben, desconfíen un poquito, pero de todas maneras, si alguien que conocen les manda, no sé, por Facebook una liga, fíjense antes de darle clic y duden cuando le dan clic y no pase aparentemente nada, ¿no? Entonces, si tienen, si tienen su, su software de seguridad para adelante están protegidos si tienen eh, esta precaución están más protegidos y en el caso de, de, del secuestro de información el famoso ransomware funciona también tener un respaldo si, está, si les atacan y encriptan su, su información pues resetean la computadora eh, restauran el respaldo y a seguir su vida normal bueno esto fue lo que pasó fue un, un breve resumen de lo que pasó en el foro de, eh, de seguridad informática de set de este año si ustedes tienen algún eh, alguna duda o algún comentario en particular los recibo a través de todos los medios eh, de retroalimentación para que hagamos un comentario extendido acerca de las dudas que tengan del malware de los, de, de los ataques dirigidos y de cómo funciona en latinoamérica por supuesto les voy a dejar la liga del, del, del blog de SET we leave security que está en español para que ustedes estén si están interesados vayan eh, informándose acerca de lo que sucede en la región y en español bueno, ese eso fue el, el foro de seguridad informática 2015 y ya vamos a terminar con el otro evento. El otro evento fue la presentación del de Snapdragon 820. 800, 820. hardware, Qualcomm presentó el, la nueva versión de su procesador móvil de gama alta, el Snapdragon 820. Que seguramente veremos a principios del próximo año o a mediados del próximo año en los teléfonos de gama alta que usemos, pero no solamente en teléfonos, ahora probablemente los encontremos en otros dispositivos móviles ya saben, tabletas es parte de lo mismo, pero eh, no sé, headsets de realidad virtual, drones es un procesador que tiene muchos usos y que está precedido por el 810 que tenía un poquito de mala fama en cuanto al sobrecalentamiento, no era nada más mala fama por cierto, sí tenía el problema de que se calentaba, a mí me tocó usar un par de teléfonos que eh, tenían ese problema. Entonces, nos prometen que ya no se va a sobrecalentar. Ya resolvieron eso, olvidémoslo, pasemos eh, de ahí y fijémonos en que ahora, en lugar de, de, de enfocarse, y en lugar de que yo les platique, del CPU, del GPU que es crío y adreno 530 y el y que los managers eso por supuesto que esperamos que en cuanto tenemos una nueva generación de un producto sea más rápido sea más poderoso etcétera ya no nos vamos a fijar en eso ahora quieren platicarnos lo que se puede hacer el tipo de experiencias uh, lo que va a lograr este esta combinación de, de, de los componentes del nuevo procesador en la vida diaria es decir nos pueden decir que por ejemplo tiene un, un GPU, el Adreno 530, pero más allá de fijarnos en, en lo que hace o cuáles son las especificaciones técnicas ¿no? de qué es capaz, esto en el usuario final, en el gamer, por ejemplo, se convierte o se traduce en que va a tener mejores gráficos. Vamos a ver también en aplicaciones de realidad virtual cómo, cómo se ve todo mejor, cómo, cómo se ve más realista, un algo que no es nada más un video, sino que está siendo generado en el momento porque tenemos ya más más um, poder de procesamiento pero no nada más en, en, en el demo en la vida real vamos a hablar de algo que se llama reconocimiento de escenas y algo que se llama machine learning como, como las máquinas van aprendiendo y hacen un reconocimiento automático cosas que ya pasan en la vida real no como en, eh, en aplicaciones en el, en el iphone con siri en, en, en google con, con el traductor eh, etcétera cómo va aprendiendo bueno a partir de, de las herramientas que se que se integran en este nuevo procesador tenemos que ya pueden ustedes si son fans de instagram y de poner de tomarle fotos a su comida y de publicarlas ahora es, es posible tener eh, una galería categorizada por su galería de comida categorizada automáticamente no lo tienen que hacer ustedes eh, le toman una foto a la hamburguesa, le toman una foto a, a la sopa, le toman una foto al bistec, bla bla bla, y entonces el, el teléfono puede reconocer las hamburguesas y crearles automáticamente una galería de hamburguesas, entonces esto es un ejemplo banal burdo quizás, pero es una, una de las cosas que están ahí disponibles, ¿no? cosas menos banales más importantes, mayor velocidad de conexión, estamos hablando de conectividad eh, Hace mucho eh, y constantemente hemos escuchado de el, las conexiones 4E, 4G LTE y como cada vez hay más velocidad, obviamente eso depende también del operador y aunque en el, en el procesador está la conectividad para tener, no sé, descargas de hasta 600 megabits por segundo así de servicio celular es decir inalámbrico también depende de que el, el operador tenga la infraestructura, de que no estén atascadas las antenas, etcétera un poco depende del digamos el país en donde vivas el lugar en, en, en donde estés, ¿no? en el caso del wifi por ejemplo, ahí sí tenemos un poco más de control y tenemos a lo mejor la oportunidad de poner un, un roteador con la velocidad más eh, más rápida que es AC, el 800 ac ya viene preparado para la siguiente que es el AD no y si combinamos el LTE con el Wi-Fi hay algo que se llama Wi-Fi Calling, llamadas de voz sobre Wi-Fi, algo, unos proyectos que, que, que les he platicado en, otros, en otra ocasión, que ya serán una realidad y una parte del teléfono sin que ustedes tengan que hacer nada ese tipo de experiencias y de tecnologías que nos, que nos hacen que, que disfrutemos más la vida se, se ve, se traduce en, por ejemplo, cuando ustedes agarran el teléfono y no tienen buena señal en, de datos o de voz, ¿no? A lo mejor no saben que dependiendo de cómo agarren el teléfono, la señal puede disminuir, ¿no? Las antenas están, por años han estado... Eh, intentando con diferentes combinaciones de antenas. Y ahora lo que tienen más bien es una tecnología que ayuda que la señal, independientemente de cómo agarren el, el teléfono o en dónde esté, que la señal mejore. Esa tecnología, además, como, como mejora la, la transmisión, la señal, la optimiza la señal, hace que la batería ya no esté tratando de eh, ya no esté gastándose más en lo que el teléfono está tratando de buscar una mejor señal. Entonces combinan esto con además las tecnologías eh, de la cámara para la detección de escenas, para que si estás en un, en un por ejemplo, un partido de fútbol, eh, en, estás filmando el, el festival de tu hijo, y en lugar de que tú estés moviendo el teléfono y no sepamos bien a bien qué está pasando en ese video tú solamente tocas por ejemplo la cara de, de tu hijo y el teléfono se va a encargar de seguir las acciones de ese y mantenerlo enfocado y etcétera ¿no? también tenemos eh, la nueva generación de carga rápida quick charge 3 también tenemos carga inalámbrica mmm, más efectiva tenemos eh, como ya les dije eh, la combinación de, de los diferentes componentes para que haya eh, mejores fotografías y mejores videos ¿no? pues, sin importar las condiciones de iluminación tenemos ahora audio eh, más claro que, que puede eh, sonar mejor sin importar que sean unas bocinas pequeñas de darles audio envolvente, cosas que a veces actualmente encontramos con, con audífonos y no se los estoy platicando porque así lo hayan dicho ellos, me tocó verlo, me tocó estar enfrente de una tableta eh, y ver la, la, la comparación del audio normal y de la tecnología que hace que se escuche mejor, más claro y con un poco más de potencia. Este tipo de cosas que les estoy platicando, sin embargo, ya están en el procesador ya son parte del snapdragon 820 sin embargo el fabricante de teléfonos que decida integrar ese, ese procesador en su teléfono de gama alta tiene que decidir si le va a poner lo de eh, la detección de escena lo del de el tracking en los videos que les acabo de explicar si le pone la cuestión del, del audio en 3d surround porque eh, pues, es decisión de cada eh, fabricante. Entonces, cuando empecemos a ver el año que viene que ya hay nuevos teléfonos con estos usadores, puede ser que todos los que les platico esté ahí o puede ser que solamente una de las cosas. El asunto es que está la tecnología ahí, están... Eh, las, las, los diferentes componentes, esto nos da una idea de hacia dónde vamos, de, como les decía hace un momento, no solamente los teléfonos, sino la realidad virtual, los drones, etcétera, Entonces, está padre, está bien que, que nos enseñen cuáles son las posibilidades, más allá de pensar que salió el nuevo Snapdragon 820 a 2.3 GHz con Adreno Gráficos, Adreno 530 y, y así. Más o menos a finales de, perdón, a principios de 2016 es, es que empezaremos a saber cuáles son los próximos teléfonos. Seguramente los de gama alta serán los que los que tendrán, ¿no? Ya saben que hay quien, hay compañías que hacen sus propios procesadores, en el caso de, de Samsung, en el caso de Huawei, pero también de repente hacen combinaciones y de repente vemos un Huawei con Snapdragon o un, o un Samsung con Snapdragon, a pesar de que ellos mismos tienen sus procesadores. Pero bueno. Eh, esperemos sobre todo que ya no se sobrecaliente, que ya no o sea ese es un problema, porque lo que vimos y lo que puede hacer se me está olvidando. Eh, hay una parte de seguridad que está. Se acuerdan que los que les decía que ya están siendo atacados los los teléfonos. Bueno, pues ya integraron en el snapdragon 820 seguridad que les ayuda a las compañías que hacen el anti malware. Por ejemplo, hace un rato les estaba hablando de Set. Si ese decide entrarle y crear una aplicación anti-malware para Android, por ejemplo, puede tomar la, la base que ya está construida en, en el procesador para eh, de protección inteligente con análisis eh, de, de aplicaciones de, y crear una una suite de seguridad mucho más efectiva que otorgue más protección pero les digo tiene que ser una combinación de los elementos cuál compone ahí la capacidad y las herramientas y los demás tienen que ponerse de acuerdo para explotarlas ojalá todos lo hagan ojalá podamos ver todas estas cosas que vimos en los demos y que les estoy criticando y que la vida sea más fácil bueno eso ya fue mucho filosofar, ¿no? En fin, eso es todo, ya se me acabó el tiempo, ya les platiqué las, los dos eventos a los que estuve la semana pasada, por supuesto, la próxima edición de Byte Podcast tendrá toda la información que se acumuló, más cosas eh, en la recta final de, del año, ya salió, por ejemplo, la computadora HP Star Wars, que ya la encuentran en México, tiene una bocina Bluetooth con, el, con, con la, la forma del halcón milenario, está padre, les voy a dar detalles en, en el próximo episodio de eso, y de lo que normalmente tenemos que son recomendaciones de bookmarks, aplicaciones móviles, etc. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial licenciamiento recíproco 3.0 La música es cortesía de Jamendo La producción se hace aquí en Dixo Yo soy David Ochoa, los espero en el siguiente episodio de Byte Muchas gracias y Byte Ingresa a MailChimp.com y conoce una opción de email marketing para ti Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa